سلام من رضا هستم که از اعضای تیم بازکست روبروی من محسن و در کنار من پوریا این قسمت قسمت نمیدونم چند دومونه قرار چند دوم باشه حالا بله پوریا حالا مهم نیستش در این قسمت ما قراره در مورد حیات وحش شهری صحبت کنیم که اصلا ما در شهر حیات وحش داریم اگه میشه تو این قسمت دوست خوب من دانیال نیری متخصص حیات بش از ایران با ماست قراره در مورد این موضوع صحبت کنیم و بیشتر حیات بش شهری رو بشناسیم دانیال چطوری؟ سلام پوریا جان و سلام میکنم خدمت بقیه دوستان و همه جنونده های این پادکست خیلی خوشحالم که قابل دونستیم و من رو دعوت کردیم که جمع میتونستم من دانیال نگیری هستم دانشجوی محطه ارشد مایتزیست در دانشگاه تهران و پیشه تخصیصی مطالعاتیم هم حیوانات سکه سک و گربه های ولگرد هست و تعارضات خیلی هم عالی خب دانیال ما بحث از اینجا شروع کنیم که اصلا حیات بحش شهری یعنی چی؟ میخوای اصلا بگو حیات بحش یعنی چی؟ حیات بحش شهری یعنی چی؟ آره حتما خب وقتی در مورد حیات بحش صحبت میکنیم حالا حریف های متفاوتی هم بعضی اوقات ارائه ارائه میکنن بعضی ها میگن که بیاییم ما کل اون ارگانیسم که توی یک محکان وجود ارگانیسم که در واقع وجود دارن اهم از گیاهان و سایر ارگانیسم ها مثل قارچا و بقیه رو هم در نظر بگیریم جزء حیط وحش ولی بعضی ها میگن که حیط وحش رو فقط اون مهر داران در نظر بگیریم که توی یک حالا ایسکایی هستن ولی حالا این باز خودش بحثی هستش که وجود داره ولی به صورت خیلی کلی بخوایم بگیم حیط وحش کل موجود زندگی هستن که وجود دارن اینجا و حیط وحش شهری خب یک بحثی هستش که خیلی در موردش حالا همه جای دنیا کار شده ولی ایران خیلی بهش پرداخته نشده و خود همین اصلا یک بحثی هست اصلا خود سر تعریف این خیلی بحث هست بین متخصصین یکی اینکه اصلا ما از کجا در واقع چه محیطی رو شهر در نظر بگیریم و در واقع بهش بگیم که اینجا اربن اریا یعنی تا چه میزان بعد توسعه یافته شده باشه تا بگیم که این در واقع حالا اربن هست و اربن اکولوژیه و این خودش یکی از چیزایی که محل بحثه و حیط وحش شهری گونه هایی هستن که توی این محل زندگی میکنن در واقع محل هایی که حالا ما بهشون میگیم اربن میگم هنوز خیلی جالب بود برای خود من که خیلی تعریفی سرش تعریف دقیقی ندارن سرش هنوز بحثه ولی حالا به صورت کلی میشه گفت گونه هایی که محدود هستن به اون محیط های شهری و خیلی نزدیک با انسان زندگی میکنن تو تقسیم بندی اخیر ما قبلا خود میدونیدی ما 10 تا بیوم داشتیم 10 تا زیستگاه داشتیم تو تقسیم بندی اخیر یک زیستگاه جدید هم اضافه کردن که شد 11 تا بیوم که زیستگاه شهری رو شامل میشه و خب این وقتی که ما شهرها رو داریم به عنوان یک زیستگاه میشناسیم خب طبیعتا جانورانی هم که اونجا زندگی میکنن رو میشه حیات وحشش دونست به نظرت این درسته منم درست میگم اینو آره به نظرم کاملا درسته ما خودمون هم انسان ها به عنوان زیستمندای این اکوسیستم هستیم بله و که دقیقا درست میگی بحث بود سرش که اصلا شهرها رو جزء اکوسیستم ها در نظر بگیریم یا نه ولی خب الان میبینیم که اضافه شدن و در مورد حالا همین بحث حیط وحش هم دقیقا درست میگیم هم موافقم کاملا دانیا جا یه مثال بزن راجع به اینکه یه دونه زیستگاه حیط 
شهری حیات بحش شهری که حالا نمیدونم فکرم تهران هستی مثلا تو تهران چه, چه موجوداتی هست به جز انسان ها دقیقاً این یه دستی هستش که خیلی حالا ممکنه الان که اینو میشن اشتباه کنن و به ذهنشون اون در واقع گونه هایی بیاد که خیلی معمول هستن و میبینیم یعنی سک ها و گربه های ولیت در صورتی که خب اول اصلا من اینو تو پنده سال بگم بعد سایش بحث بکنیم سگ و گربه های ولیت اصلا جزء حیط وحش نیستن و اصلا گونه حیط وحش نیستن ولی به عنوان یک مثال که بخوایم در واقع مثال های دمی دستی که تو همین شهر تهران بخوایم بزنیم خب ما گونه خیلی زیادی از پرنده ها رو داریم که معمول ترینشون گنجشک خانگیه بلبل خورماه ما توتی رو میبینیم تو خیلی از پارک های تهران هر دو گونه توتی که ایریان وجود داره توتی ملنگو و توتی به شاه توتی معروف است و قمری رو داریم قمری خانگی و خیلی از گونه های مختلف دیگه به عنوان سال رت های نروژی توتی جوپا میبینیم و خود اینها هم یک گونه مهاجم هستن یعنی یک گونه حیط وحشی شهری هستن و علاوه یک گونه مهاجم هم هستن حالا اینا خودش باز بحث جدایی داره ولی اینا بعضی هم مثالی هستش که همین همه شهروندای معمولی هم تا حالا مطمئنا دیدن گونه مهاجم من اینو بگم یه منظورش منظور اون اینه که گونه هایی هستن که در طبیعت اونجا حضور نداشتن معرفی شدن و یه جمعیتی رو تشکیل دادن مثلا نمونه هایی که دانیال مثال زد مثل توتی های ملنگو یا تخ صورتی یا شاه توتی ها اینا گونه های مهاجمی هستن که تو شهر تهران حضور دارن یه خورما گفتی خورما کیه بلبل خورما این بلبل خورما یکی از گونه های حیط وحش ایران هستش ولی بحث وجود داره اینه که این گونه بومی جنوب کشور بوده و از اول توی تهران و نقاط دیگه ایران وجود نداشته ولی احتمالاً حالا بررسی نشده ولی احتمالاً به خاطر خرید فروش به عنوان ایون خونگی این پخش شده تو کل کشور من سوالی که بپرسم اینه که چرا سگ ها و گربه ها رو جزو حیات وحش حساب نکردی اول این رو صحبت کنیم بعد سوال بعدیم هم اینه که چه اهمیتی داره که آدما بدونن اصلا این گونه های حیات وحش چیا هستن و چه تأثیر توی زندگیشون داره خب این سوالیه که در واقع خیلی چالش برانگیزه و همیشه از اصطلاح بحث سرش و پرسیده میشه که خب سک و گربه های ولیگت چه فرقی مگه مثلا دارن با پلنگ یا دود پلنگ ولی خب جوابی ساده است این سگ به صورت خاص حالا سگ ولیگت رو بخوایم بگیم از در واقع اهلی سازی گرگ خاکستری که باز گرگ خاکستری هم که از گونه های بومی کشور خودمونه بزرگترین سگسان ایرانه این سگ ولیگت فرایندی که بهش میگن اهلی سازی یا دامستیکیشن در واقع از گرگ گرگ خاکستری وجود اومده و در واقع حالا این فرآیند خودش یک پروسه خیلی پیچیده‌ایه که تغییرات زیادی باعث میشه توی هم در واقع ویژگی ریختی و حتی ژنتیک گونه به وجود بیاد و خب حالا در بحث امروزمون نیست ولی در کل خب این از سگای اهلی تنشد انسان تا یه پروسه‌ای به وجود اومده و بعد ما گربه اهلی داریم که اون هم از گربه وحشی یعنی باز یک گونه ای که ما به صورت طبیعی توی کشور خودمون داریم انسان دوباره میاد این گربه اهلی رو از اهلی از همون پروسه اهلی سازی به وجود میاره از گربه وحشی که حالا سر مثلا تاریخ‌های اینا که دقیقاً کی بوده بحث‌های زیادی از سر دلایلش بحث‌های زیادی هست مثلا گربه رو میان احتمالاً به خاطر اینکه جمعیت موش‌ها رو کنترل کنه انسان 
نزدیک که تو کنتگاهش که خب موش ها و به طور کلی جونده ها خیلی آسیب میزنن به انبار دلیه که انسان ها داشتن به این خاطر این کار انجام داد و حالا میگم بحث مفصلی سرش هست ولی چیزی که خب مشخصه اینه که اینها توسط انسان به وجود اومدن و اصلا گونه حیط وش نیستن و جاشون هم کنار انسان توی خونه هست و اینه پیون خونگی یا پت هستن و در مورد اینکه چرا بدونن مردم خب ببینید ما داریم با اینها همونجوری که پویام گفت پویام گفت زندگی میکنیم که یک محیط و عملا همبوم هستیم با اینها و الان هم یک بحثی هستش که کل دنیا که بهش میگن یا همین همجایی و این زندگی مسالمت آمیز که خب انسان از طول تاریخ همیشه با حالا انواع اقسام گونه‌های مختلف حیاتش زندگی کرده و امروزه هم حتی با وجود همه این توسعه ها باید ما بتونیم اینا رو یک جورایی تحملشون کنیم و بتونیم کنار هم زندگی کنیم و خب برای اینکه یه چیز رو بتونیم حفظ کنیم قطعا بعد ازش یک شناخت و دانشی داشته باشیم و برای کنترل جمعیت این سگ ها گربه ها که جزء حیات وحش شهری اصلا حسابشون نمیکنین شما چه راهکاری وجود داره باید کشته بشن این در واقع باز یک بحث خیلی چالش برانگیزتری از بحث قبلیه چرا که هر جا یعنی این در واقع منحصر فرد ایران نیست و همه جای دنیا وقتی که بحث از کشتن یا به اصطلاح کالین کالینگ هر گونه ای حالا مثلا هر گونه مزهر دیگه ای از مزهر مثلا گونه های مهاجم خب مثلا موشه نورژی نورژی هم یادونه حیط وحشی ولی گونه مهاجم چیزی که مشخصه اینه که این اینها نباید اون مکان باشن و حذف بد بشن ولی خب چون در واقع ابعاد مختلفی داره این حذف اینها معمولا به این راحتی نمیشه انجامش داد کل دنیا میگم این تصمیم 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 از ایران نیست خب همیشه اون عموم جامعه خیلی در مقابلش دارد میگیرن و اصلا کار راحتی نیست ولی و در واقع هیچ دنیا هم تا حالا به صورت وسیع و در مقیاس بزرگ این کشدار سگ‌ها و گربه‌ها انجام نشده حالا دولت استرالیا حالا خب یکی از پیشگام‌های مدیریت گناه مهاجم هستش یک سری برنامه‌هایی رو دارن و داشتند از قبل ولی چیزی که خب ما مهمه در واقع حالا اینه که خب ما یوز پلنگ آسیایی رو کمتر از حالا تقریبا مقاله که منتشر شده بودن 40 فرد تخمین می‌زنن و سگ‌ها از طرف دیگه‌ای فراوان‌ترین عضو راسته گوشخارانن با چیزی حدود یک میلیارد جمعیت و خب ما باید ببینیم که و خب یکی از تهدیدات اصلی یوز پلنگ‌ها هم همین کشته شدن توسط سگ‌های گله هست سگ‌های گله هم تا به تعریف هم سگ ولگرد یعنی سگ ولگرد وقت تعریف می‌مونه نیست که صاحب داشته باشه نداشته باشه و خب بعد ببینیم که کدوم برامون مهمتره آیا دوست داریم اون یوز پلنگی رو که در کل دنیا فقط تو ایران و کمتر از 40 فرد داشت باقی مونده رو حفظ کنیم یا سگ سگی که در واقع با این جمعیت و با این اثرات مخرب زندگی می‌کنه بنابراین بخوام جمع بندی کنم راهکار مشخصی وجود نداره که یک تا یک راهکار در واقع یک راهکار همه چیز جواب بده ولی به نظر میرسه که تلفیق آموزش و آگاهسازی به همراه حالا کشتن در واقع بتونه جوابگو باشه در بلند مدت طوری که عقیم‌سازی هم نشون در واقع مطالعات نشون داده که تا درصد خیلی زیادی 70 درصد جمعیت رو عقیم‌سازی نکنیم خیلی تأثیری در کنترل نخواهد حالا 
بحث میخوام ببرم به این سمت که ما میشناسیم حیط وحش شهریمون چیا هستن چه گناهی هستن حالا توی ایران کمتر تو مناطق شهری متمرکز وجود دارن پستانداران بزرگ یا گوشتخاران ولی مثلا توی کانادا و توی خیلی کشورهای دیگه مثل خرس شیرای کوهی در مناطق شهری هم حضور دارن و دیده میشن وقتی که مردم این رو میدونن یک ترسی برشون میداره و خود دیگه تخصص این کار رو داری تعارض به وجود میاد ما چجوری میتونیم این تعارضات رو کم کنیم و مردم در واقع یک درکی از حقوق اون جانوران داشته باشن و یک سری پیشگیری ها رو بکنن که این تعارضات کمتر بشه در مورد این چه نظری داریم؟ آره حتما این خیلی جالبه که دقیقا توی سری از کشترها مردم مثلا خیلی سیاه آمریکایی هم جالب کانادا و خیلی از ایالت های آمریکا این وجود داره و توی ایران هم حالا جالبه یک موردی بود که خب در شهر تفریز اگه شما نکنم سال 93 بود که در واقع اکرس قوی وارد دانشگاه آزاد میشه و خب در واقع این کشته میشه آخر هم و نمیتونن زندگیریش کنن و کشته میشه ما خیلی تو مدیریت تعارضات متاسفانه ضعیف هستیم که در واقع بخش مهمی از مدیریت تعارضات همین مدیریت مردمه و اون بحث ترس هم داله که از فاکتورهای خیلی مهم اجتماعیه که توی مطالعات اجتماعی هایی که میشه یکی از چیزهایی هستش که در واقع مطالعاتشون داره که یکی از در واقع دلایلش اون شناخت یکی در واقع شناختی کم هست از گونه یعنی در واقع اون فرد دانش کمی داره از اون گونه و چون ترس رو در سطح گونه بررسی میکنند یکی اینکه فرد دانش خیلی کمی داره در مورد اون گونه و دو اینکه تجربه منفی داره در واقع یک بار بهش حمله شده یا یک مثلا به باغش به دامش به حیوان خونگیش یا مثلا یک تجربه اینچنینی داره که در واقع آسیب دیده از اون گونه و این دو تا فاکتوری است که خیلی مهمند توی در واقع به وجود اومدن ترس و و همونطور اینم این هم مثل همه مشکلات حفاظتی دیگه بازی یک راهکار نمیتونه همه جا جواب بده ولی باز در واقع آموزشه آموزشه من همیتون میگم که آموزش لازمه اما ناکافیه یعنی ما همیشه همواره هر کاره که میخوایم بکنیم اون کنارش باید باشه به صورت دیفالت آموزشه و هیچ موقع بمانه راهکار قطعی و عملی نمیشه بشه و در کنارش باید سعی کنیم که حالا مثلا هر کیس به کیس مثلا فرق میکنه خب یه خرسای آمریکای شمالی خب خرسایی که آمریکای شمالی و کانادا هستن خرسیا خب خیلی مانیتور میشن جمعیت خیلی خوبی دارن که به نظر میاد و پروانه شکار داده میشه یک سری افراد هستن آه بعد یه سطح تعارض یک حالا مقاله ای هم هستش که آقای جان لینل یکی از بهترین معاونین تعارض سال 1999 چاپ کردن تحت عنوان پرابلم ایندیویدوالشون ثابت کرد یک سری از افراد اون گونه هستن که در واقع عادت میکنن به خسارت زدن مثلا شما حساب کنید جمعیت خسای آمریکا آمریکایی توی کانادا توی یکی از ایالت ما نمیتونیم بگیم که اینها کلشون مثلا میان و وارد تعارض میشن یک فرد مثلا از اینها هست یعنی در چند فرد هستن که اینها خیلی میان و عادت کردن به این کار و وارد تعارض میشن و در واقع وارد منزل ها میشن و این بحث پرابلم ایندیویدوال هستش که در واقع ما بعد اون فرد رو اگرم بخوایم در واقع مرحله آخر بخوایم حذف کنیم اون فرد رو حذف می‌کنیم فرد مشکل زازار بعد اون فرد مثلا آیا تراپی نیاز داره یا مثلا چه جوری حذفش کنیم حیاتش اینجوری مشاور مثلا بعد مثلا چند تا بحثی داره معمولا اون بحث حالا حذف و 
مثلا خب باز قرص قهوهی قرص آمریکایی در قرص دیار آمریکایی حالا شما تو کانادا دارین اون گونه که جمعیت خیلی مناسبی داره مدام پایش میشه افراد تک شدن معمولا و خب اطلاعات خیلی دقیقی دارن و میدونن که اگه این فرد مثلا حذف آیا بشه آیا خب مثلا آسیب جمعیت نخواهد و ولی مثلا به عنوان مثال گونه مثل برف که گونه در خطر انقراضی هست و خیلی گونه کاریزماتیکیه بود جای خیلی زیادی صرف شده برای حفاظتش و خب یک فرد وقتی یک ببری میاد آدم رو میاد به آدم خاری یا من ایتر میشه خب این دیگه بالاترین و شایدترین سطح تعارضه و معمولا بعد از اون جمعیت حذف بشه و این حذف حالا به چه صورته به این شکل نیستش که حالا حتما بکشیم فرد یکی از راهش اینه که اونو بگیریم در واقع و انتقالش بدیم به یک منطقه دیگه که همه اینا خودش آسیب در واقع آسیب ها و دروزیانه خودش میداره دانیال جما اینجا تو کانادا خب خیلی خرس داریم و خرس ها تو شهر همجور هستن مزخودشون میان میرن ما حتی شده چند شب دنبال خیرسا کردیم ما محسن <تصفيق> بعد حالا اینجا خیلی اطلاعات شاید مردم نشته باشن یا خود حالا ایرانی ها شاید نشته باشن من خودم اونقدر ندارم که مثلا آیا ما خیرس اینجا بهش میگیم بلک بر خیرس مشکی اینجا خیرس مشکی دیدیم چی کار کنیم آیا خیرس مشکی میتونه آدم خار باشه و کلا اصلا چیکار باید بکنیم من خرس ببینم چیکار کنم به طور خاص حالا بخوایم در مورد خرس سیاه آمریکایی صحبت بکنیم خب یکی از گونه‌ای هستش فراوان‌ترین گونه خرس کوفی دنیا است و در مورد حملاتش به انسان خب به صورت کلی خرس خیلی همه گونه‌های حیواناتش اصلا تمایلی ندارن که به انسان حمله کنن مگر اینکه تو شرایطی قرار بگیرن که در واقع مجبور بشن این کارو بکنن و خب ویدوهای زیادی هم هستش که خیر همین خرس سیاه آمریکایی نزدیک شده به انسان ها حالا مثلا تو ترافیک مثلا تو جاده و نزدیک شدن به انسان ها جفر ناگاهی بهشون قضا دادن با این کار من تجایی که میدونم خیلی جریمه سنگی سنگینی داره درسته و خب این کار خیلی خطرناکه ولی خب خیلی جالبی که مثلا این میان و کنار انسان و آسیبی هم نمیرسونن ولی باز ناگزیر هستن این اتفاق هر لحظه ممکنه بیفته به خاطر حالا دلایل مختلفی به صورت کلی اولین کار خوب اینه که اصلا فرار نباید بکنه فرد و چرا که اون باعث میشه که اون گونه بدتر تحریک بشه و حتی مثلا بودن افرادی که به خاطر همین ترسه و فرار کردنه و حالا از ارتفاعات پرد شدن و با اون دلیل مثلا از بین رفتن و خیلی اوقات هستش که ما اصلا نمیدونیم انگیزه خرس از نزدیک شدن به ما چیه سری اوقات به صورت خاص حمله در واقع دفاعی هست یک سری اوقات در واقع که بهش میگم بلاف معمولا مثلا خاطر بترسونه در واقع میاد میدوه و حالت حمله و تا نزدیک میشه به اون حالا انسان و وای میسته وارد درگیری نمیشه میخواد صرفا فریده یک سری اوقات نه نه حمله در واقع میخواد حمله کنه و حمله پردیتوری به اصطلاح هستش حالا میتوزمن مصرف نکنه گوشتو ولی آسیب میشه خب این انواع حملات با هم فرق میکنه ولی به صورت کلی اینکه خب فرار نباید کرد حالا معمولا جایی که تراکم انقدر بالاست اسپری های در واقع بر اسپری بیرام می نیستن ولی کشوری اینجوری که خیلی احتمال رویارویی با خرس بالاه هستن و مطالعاتم ثابت کردی که خیلی موثره آره اینجا بعد... به تمام این کسایی که میرن توی کوه راه میرن میگن باید حتما داشته باشی و خیلی مثلا مناطقی که خیلی 
تراکم خرس ها بالاست مردم میخوان برن راه برن مویتمان های میان که چک میکنن اگر بر اسپری یا اون اسپری فلفل برای خرس نداشته باشین اجازه نمیدن یه اون منطقه حضور داشته باشه خب اون اذیت نمیکنه خرس اگه بزنی چشه چرا اذیتش ما همه میخوایم اذیتش کنه ولی حداقل میترسه دور میشه و جوری ساخته شدن اتفاقا من دیشب داشتم نگاه میکردم جوری ساخته شدن که آسیب جدی به خرس وارد نشه و صرفا اون خرس از اون صحنه ترک بکنه صحنه رو ترک بکنه و دلچرکین نمیشه از آدم نه دیگه میترسه اتفاقا ترس ایجاد میکنه تو وجودش و دیگه دفعه دیگه نزدیک نمیشه تجربه تلخی داشت داره دفعه دیگه نزدیک نمیشه دیگه البته اگه اینجوری باشه نظر چیه دانیال من که برعکسش من من خرس میبینم زوغ زده میشم میرم دنبالش خرس از موسن من موسن اینجوری میریم دنبالش عکس بگیریم ازش این همین خیلی جالبه که این اسپری ها هم یعنی اینجوری نیست که خرس یه بار اسپری خورده تو صورتش دیگه نه سمت انسان ممکن هم فرداش دوباره نزدیک بشه به انسان صرفا یک چند ساعت اون اسپری های حس در واقع سوزش یا خارش یا بینش به وجود میارن و این رو میخواستم میگم دو تا حالت وجود داره که خیلی احتمال حمله خرس در واقع با انسان تو این دو حالتی که خیلی اتفاق میفته یکی این که خرس مادر همراه با طوله باشه و خب این خیلی حالت خطرناکیه که در واقع اصلا نباید نزدیک شد و در واقع خرس خرس مادر خب همین بلند تکامل در راستای در واقع زادآوری و فرزندآوری است و خب طبیعتاً برای گونه‌هایی مثل خرس گونه بزرگسالی که خیلی تعداد فرزندی کمی دارن و هر دو الی سه سال یک بار تولید مس میکنن خب حتما هزینه خیلی بالایی داشته برایشون این تولید مس و برای همین از همه جونشون پای میذارن برای حفاظت از اون طوله ها مثلا این حالت خیلی خطرناکه و یه حالت دیگه هم که شما به هر خرسی به صورت در واقع ناگهانی قافلگیر کننده نزدیک فرق نمیکنه که گروبندی سنی باشه چه جنسیتی داشته باشه در صورت اون احتمال حمله بالایی تو نیبود حالا یکم بحث رو بخوایم بازترش بکنیم که اطلاعات بیشتری داشته باشه برای افرادی که حالا الان بیشتر رو جب خیر صحبت کردیم بیشتر افرادی که حالا نورت امریکا هستن میتونن مرتبط خودشون رو بدونن ولی کسایی که ایران هستن خب قطعا تو خیابون که خرس نمیبینن به طور مثال بگیم من یه شخصی هستم که توی ایران دارم زندگی میکنم توی تهرانم صبح بلند میشم میخوام برم سر کارم مثلا این حیات وحش شهری که میبینم چطوری خودمو مرتبط بکنم باش اصلا چه اهمیتی داره برام فکرام این سوالو یه بار پرسیدم ولی خیلی برام جا نیفتاد که چرا چه اهمیتی داره مثلا من صبح بلند میشم میخوام برم سر کار میبینم از جلوی خونم یه گربه داره رد میشه میتونم بهش اهمیت بدم میتونم اهمیت ندم اصلا اون کجای زندگی منه یا اصلا پرنده ای که مثلا رو درخته این میخوام اینم تاثیرش کجای زندگی منه اون افرادی که هستن چجوری میتونن خودشون رو ارتباط این ارتباط رو برقرار کنن با این حیات وحش شهری یا اون تاثیراتشون حالا مثلا من سوالم داشتم حتی در مورد مثلا حشرات خب مثلا سوسکو دیگه هر کی ببینه میکشه دیگه احتمالاً اینجور اینم اصلا اهمیتی داره توی اون چرخه حیات اون اینا اصلا حساب میشن یا ضرری داره اگر که سوس کشته بشه یا اگر کشته نشه یا از اون طرف مثلا حالا حیوانات دیگه به انواع مختلف پشه میتونه باشه راجع به حشرات هم من این سوالو داشتم یا یا پستان دارن همین گربه ها یا سگ هایی که شما جزو اصلا 
جمعیت حیات وحش حسابش نمیکنین خواهینم که گفتی راه... خیلی کلی گفتی گفتی راهکارهای زیادی وجود داره بحث چالشیه ولی میخوام بدونم که آیا یه چیز روالی هستش که با عقل و منطقم جور در بیاد چون من خودم دیده بودم که سگ ها رو به طرز فاجعه باری میکشتن توی کرج من زندگی میکردم یا مدتی میدونم که مثلا شهرداری میومد با این چنگک ها اصلا فرو میکرد تو این بدن سگی مینداختنش پشت خاور رو میبردن یه جا ترتیبشون رو میدادن نمیدونم سوالم خیلی طولانی شد سوالم ولی کلن میخوام اون تأثیرش اون تأثیر حیات وشهری رو بدونم توی زندگی افراد به خصوص تو ایران مثلا آره و اون دانشش چقدر کمک میکنه به افراد درست حالا من اگه بخش سوال بازواری یادم رفتش بهم بگیم که بگم ولی بسیار کلی برای بحث حالا مرتبط سازی خب میگم همونطور که گفتم ما داریم با این حیات وحشی که حالا گفتیم توی یک پیجال شهر خودمون مثلا من تهران رو مثال بزنم ما داریم با اینا یک جا به صورت همگوم زندگی میکنیم و خب میشه تلفیت میشه در واقع اینو گفتش که یک جورای همسایه های ما هستن اینا و در مورد حالا مثلا پرندهی که میبینیم در واقع گربهی که میبینیم خب میگم اینا بحثشون جدای باز گربه ترگینا مثلا اشتباه در واقع هستن توی شهر و ولی خب پرنده ها یا حالا تو تهران خب بیشتر پرنده میشه دید و در واقع پرنده ها انصور های بومی اون اکوسیستم شهری تهران هستن یادقل ملموس ترن مثلا ما تو مارمولک ها مثلا گیکوها رو داریم گیکوهای خونگی مثلا تهران حالا ولی یکی از راه هایی که اول اینکه چجوری بتونیم خودمون رو باش مرتبط کنیم خب مثلا به نظر من که بهترین راه حل تحقیق و یک کار خیلی جالب اسم پرنده نگری یا برد واچینگ هست ما میتونیم خیلی بتونیم با این ارتباط برقرار کنیم و یکی در واقع این که حالا چه تأثیری میتونن داشته باشن که زندگی ما بله رسول تالا مستقیم شاید یک مثلا میگم یک چرخیستک بزرگ که پالا پرنده کچکی هستش خانواده گلمیستان ها که تو تهران وجود داره جان به صورت مستقیم روی زندگی من تأثیری نداشته باشه یعنی تأثیرش مقدیم علموس نباشه ولی همون توی گفتم خب اینا بخشی از اون اکوسیستمی هستن که ما داریم ازش زندگی میکنیم و باید بهش اهمیت بدیم چون که همسایه های ما هستن و در واقع اینها وجود داشتن و ما بعدش اومدیم و ما باید به این در واقع شهروند اینا هم در واقع شهرونده همین اکوسیستم هستن و بعدشون احترام گذاشته بشه یه نکته دیگه هم که همین بین میخوام بگم در واقع قزارسانی بعضی ها فکر میکنن که حالا با قزارسانی بیان خودشون رو مرتبط کنن با این حیث و شریع و ارتباط بگیرن خب این خیلی چیز جالبی نیست اصلا کار درستی نیستش چرا میتونی بیشتر توضیح بدی؟ چرا اینجوریه؟ آره حتما حالا دو وقت میشه باز یه سری ها میرن به سکا و گربه ها به صورت اختصاصی قضا میرن خب همه دیدیم میرن قضا میگیرن و تو پارت ها و حتی تو کنار جاتی میرن برای این قضا میرن خب باز برمیگردیم به همون بحث اول که خب سگ جز به حیط وحشیست و با قضا دادن به اینها ببینید کلن گونه ها با سه تا عامل هست که محدود میکنندشون رشد جمعیتشون بحث منابع هست بحث بیماری هست و بحث رقابت خب توی سگ ها و گربه های در واقع ویلگرد رقابتی که خب وجود نداره یعنی حتی برس طبقه ایت گونه نیستش که بتونه به محیط شهری سگ و بحث 
بیماری هم تا کنون اصلا مطالعه نشده کل دنیا این خیلی جالبی که حالا خیلی کم مطالعه شده به خصوص در مورد اصلا مطالعه نشده که بیماری ها یعنی بیماری که خودشون میگن سگا تأثیری میتونه بذاره توی کنترل جمعیتشون و بحث دیگه رقابت گفتم بیماری گفتم قضا این ستاسته و خب ما بیماری که نمیدونیم که تأثیری میذاره دقیقا هم که اینا ندارن ولی قضا هستش که ممکنه بتونه جمعیت اینا رو محدود بکنه و خب ما میاییم اولا که سیستم های دفت زباله درستی نداریم حتی تو شهره پیشرفته همون و خب این قضارسانی هم انجام میشه و خب این گونه سگ هم در واقع مثل گونه‌های وحشی مثل گرگ نیستن که اینا در واقع دوگیریشون به یه فصل خاصی محدود باشه یا در واقع تو اون فصل خالص گونه‌های وحشی هم خیلی اونجوری نیست که محدود و فیکس باشه یه معمولاً یه فصلی مثلا خاصی احتمال بیشتر این کار در واقع انجام میدن و محتمل‌تره ولی خب سگ‌ها و گربه‌ها این محدودیت رو ندارن چون که منابع همیشه براشون در اختیارشون هست و هر موقع بخوام میتونن زادآوری داشته باشن وقتی ما میایم این همه منابع زیادی در کشمون قرار میدیم خب این باعث میشه که اینا هم همینطور بسید زادواری ادامه بدن و تعداد زیادی فرزند بیارن نجه جمعیتون افزایش بیرفتن بسیدی که ما باید دنبال راکاری میشین جمعیتون خواهش بیرفتن در مورد گونه های بحشی مثال پرنده ها و اینا قضارستانیه باعث میشه که در واقع از اون سیکل طبیعی که گونه داره خارج بشه مثلا ما میان یک گونه پروغنی مثلا مثل بادوم زمینی مثلا میایم در اختیار اینا قرار میدیم و این باعث میشه که اینا از اون به عنوان مثال میگم توی خب پس زمستون گونا به صورت طبیعی حالا پرنده ها تهران خیلی کمتر قضا گیرشون میاد به صورت طبیعی سیکی و از نظر میتابولیک که میکنن که بعضی کمتر میشه ولی خب ما داریم میگیم مثلا همون منبری که تو قهار در داشتن اینا رو همون زمستون هم داریم میگیم قرار میدیم در اختیار این باعث میشه که اون سیک طبیعی گونه به هم بریزه و یک سری گونه ها عاداتشون رو تغییر بدن رفتار گونه رو ما در طی زمان عوض میکنیم خب این اصلا چیز خوبی نیست بریم زرر میزنیم به محیط زیست اونجوری دقیقا این کار در واقع دوستی خاله خرشته میشه ازالسانیه و در مورد حشرات که حالا من خوب حشرات شناس نیستم ولی در مورد حشرات هم خیلی اتفاقی بحث داغیه که خوب حشرات خیلی کم در واقع داره بهشون توجه میشه. ما همیشه گونه‌های بزرگ رو می‌بینیم، تپ، فیل، شیر، معمولاً در اینا بودجه حفاظتی صرف میشه، همیشه توی مستندات هستن، گلد هستن. و خب همین دوستشون دارن، ولی خب حشرات همیشه خیلی مورد کم‌دوستی قرار گرفتن، بهشون توجه نمیشه، بودجه خیلی کم، مطالعات خیلی ناچیز. و ولی در واقع بعد به اونها هم توجه بکنیم، حالا در مورد اون اسوسکی که خب ما می‌بینیم که حمام یا سوسری در واقع درستش هستش، میگم ما خیلی اطلاعاتی ندارم، ولی قطعاً اونم یکی از اجزای مطمئنه که تایزای مهمی هستش که توی گفتم شهری وجود داره یعنی میگی یه بودجه باید اختصاص داده به تولید مثل سوسکو اینا سوسکو اصلا ساخته شده برای از بین بردن نه به صورت خواسته مثلا حالا سوسکو پشه و اینا ولی منظورم اینه که یک در واقع بخش مهمی از سیستم ها کل دنیا همین حشرات هستن چرا که توی چرخهای اول در واقع ارم غذایی قرار میگیرم و غذایی خیلی از گونه مختلف هستن و قطعا اگه نباشن یعنی هشترات گونه های مختلفشون وجود نداشته باشن هشترات کلی از بین برن این میتونه خیلی طبعات زیادی داشته باشه چرا که خب زنجیره های پوسیس من به هم وست هستن و یه حلقش نباشه خب قطعا این همه شنیدیم حالا یه چیز کلیشهی شاید شده باشه ولی خب میدونیم که قطعا مشکل وجود 
در مورد سگم هم سریع بگم راهکاری که میگم وجود داره در واقع خب اون بر... در واقع از بین بردن خب چیزیه که سرش توافق نظر هست و همه محققین میدونن که این یک راهکاری هستش که بالاخره باید انجام بشه ولی اون بحثی که میمونه اون بحث اجتماعی داستان هستش و اینکه چطور مردم رو بشه خانه کرد که بدون اینکه تدوین بشن به حفاظت و به اکولوژی به مدیریت و محققین بشه در واقع جمعیت سگا رو کنترل کرد این یه مقدار قضیه چالشی کرده ولی راهکارهای دیگه میگم مثل عقیم سازی پیشنهاد شده ولی میگم اونقدی خوب ابعاد وسیع انجام نشه نه چه نمیگیره خود حزم هم اگه فقط منطقه‌ای و خیلی مقیاس کوچیک انجام بشه باعث یه اثری به اسم وکیوم افکت میشه یعنی یک منطقه رو شما خالی میکنی از سگو گربه ولی همچنان منابع هستن سگو گربه های دیگه جذب میشن و میان این جایی که خالی صفتهی که باز هست رو استفاده میکنن پس در ما یکی از کارهای مهم دیگه که هست به خصوصی کشوری مثل ایران و هند این زختمون توی مدیریت فسپان رو هم باید برطرف کنیم داره که اون یکی از مهمترین منابع تامین غذای این گونه هاست و خب همینطور که محسن گفته تو اشاره کردی حالا منم دوباره اشاره کنم حیط بخش شهری بمون خیلی ممکن متنوع باشه ممکنه از پستانداران بزرگ باشن پرنده ها که خیلی هستن در همه جای ایران پرنده ها خیلی در شهرها گونه های خیلی خاصی هم رکورد میشن دیده میشن ولی بس مثلا خزنده ها دوزیستان خب تو ایران بیشتر اینجا کمتر به یک اتفاقی که میفته من خودم دیدم مثلا توی ایران بیشتر چون مارهای زهری ما بیشتر توی ایران داریم اونا هم جز حیط بشت شهری هستن بعضی از مناطق ایران توی محیط های مسکونی دیده میشن و خب یک ترس خاصی دارن مردم ازشون و مثلا ممکنه بارد خونه بشن و خب این اتفاقی که همیشه میفته اینه که کشته میشن اون جانوران چون هم تر حالا ممکنه اون مار هم صرفا زهری نباشه و کشنده و خطرناک نباشه ولی خب بالاخره دید منفی نسبت به اون مار وجود داره و کشته میشن و خیلی آموزش اتفاق افتاده که مثلا اینا با زندگیری بشن دوباره رهاسازی بشن ولی مردم چیزی که میگن میگن خب رهاسازی میکنیم دوباره برمیگرده تو خونه من. و در واقع اون مساله رو حقوق خودشون میدن میگن این خونه منه پس این جانور حق نداره واردش بشه مثلا اینکه مثلا یه فرد غریبه حق نداره واردش بشه ولی خب جانورا این چیزا رو که نمیدونن براشون دیوار رو اینا بکشی نمیفهمن که این به نظر چجوری میشه رفش کرد یا مردم رو چجوری میشه به این سمت آورد که آقا اینا جانوران نمیفهمن تو باید مدارا کنی باشون به جای اینکه مثلا بخوشیشون ما یه جور روشی پیدا کنیم باشون مدارا کنی نظر در مورد این چیه آره این خیلی بحث جالبی و چیزی هم نیست که یک شب بتونیم بهش برسیم ولی حالا در مورد مار من مثلا خودم یاد اون سرویس های افتادم که ایجنسی هایی که توی حالا آمریکای شمالی و استرالیا اینا هستن و در واقع تخصصی برای جابجایی همین گناهی هستن که وارد منزل مثلا در واقع اون شهروندا میشن و میرن بدون اینکه در واقع آسیبی به کسی برسه و آسیبی اون گونه برسه اون گونه رو میگیرن و حالا بسته به شرایط و نظر کارشناس تصمیم میگیرن که خب حالا چیکار بکنن با اون گونه در واقع به همون محل دوباره رهاسازی بشه یک محل دیگه ای یا حتی وارد در واقع باغوحش یا در واقع محل هایی که تعبیه شده برای این گونه های شکلی که تعارض ایجاد میکنن وارد اونها بشه و این چیزی که خب ما تو ایران اصلا نداریم و به نظر هم نمیرسه که آینده نزدیک بخوام چیزی داشته باشیم چرا که بیشتر این موضوعاتی که گفتی خب شهرهای دور و جایی هستش که 
از توسعه مقدار توسعه قرارداد توسعه یافتگی شهرسازی کمتر در واقع اینطور هستند یا روستاها و خب این خیلی در واقع چالش بزرگی یکی از لاوود تایم از چالش تعارض در همینه که اون در واقع مرگ و میره رو چجوری خب ما بتونیم ازش جلوگیری بکنیم <تصفيق> مثلا همین هفته ده روز گذشته دو تا پلنگ رو ما از دست داریم که <تصفيق> بالان گرفتار شده بود و خب اینجاست که در واقع آقای رتفست یکی از محققین بزرگ تعارض بازیشون هم داشت که عبردین سادنان یه دستی و یه مقاله خیلی جالبی رو تاپ میکنه که میگه تعارض در واقع بین گناهای جانوری و انسان رو نمیده تعارض در واقع بین انسان ها و انسان ها رخ میده تعارض بین منی که طرفدار حفاظت حیطورشم رخ میده با اون دوستایی که مثلا پلنگ ولی دامش کشته و اون ذره پلنگ تعارض بین این دو دست در واقع انسان ها رخ میده و به نظر من میگم باز اینم مشکلیه که نمیشه حالا مثلا با یک جلسه اینجوری مثلا ما یه راه حل بتونیم برش نسخه بپیشیم و این نسخه بتونه همه جا قابل اجرا باشه به نظر من باز همون فاکتور آموزشی هست باز مهم خیلی که ما هم خیلی جوش ضعیف عمل کردیم و در واقع این بحث این که ما یه سری تیم تحقیق تیم آموزشی داشته باشیم که بتونه تو این شرایط کنترل کنه این شرایط رو ببخشید من یه س... من سوال داشتم مثلا یه حشره یه هزار پا میاد تو خونه من قبلا میکشتمش هر چی میومد تو خونه میکشتم بعد که یکم بزرگتر شدم مثلا پیش دوستام که بودم میومد خونه میگفت نکشیش مثلا مثلا دختر اینجوری میگفت نکشیش مثلا حیف و گناه داره و اینا بعد میگفتم باش به یه جوری با دستمال جمعش میکردم میذاشتمش بیرون بعد الان ولی ببینم باز دور میکشم چون دیگه دختر نمیشه چون دیگه دورور دختری نیست ولی خب حالا من باید چیکار کنم من باید دختر اون که خب اون که مسئله اصلیه ولی حالا مسئله فریش یه حشره یه چیزی حالا سوس که اینجا نیست اینجا حالا چیزای مختلف دیگه ای هست بیا تو خونه یا اصلا انکبوت یکی از اصلی انکبوته من انکبوت رو یه جوری میکشم مثلا میخوام دفنشم بکنم یعنی خیلی شدید میکشمش یعنی به طور بدجوری متاسفانه چیکار کنم بگیرمش بندازمش دور چجوری بگیرمش پوریا نظرتش اینجا خب یکی از ترسایی که وجود داره در بین تمام جوامع انسان ها ترس از انکبوت و کلا حشراته جزء فوبیاهای شماره یک دنیاست خیلی ها میترسن و خیلی قابل درکه که بترسن ولی خب چرا اصلا بندازیمشون از خونه بیرون باشن اونجا دارن حشرات رو میخورن به شخص من خودم که نگهشون میدارم تو خونه میکنمشون توی شیشه نگهشون میدارم ولی بهتر روش هستش اینجا مثلا توی فروشگاه ها دم و دستگاه وجود داره که میتونی اینا رو بدونی که دست بزنی بهشون بگیری و بندازی بیرون ولی خب این آخه بعضیشون اینقدر همون دیگه با دستگاه بگیری بندازی بیرون اصلا دست نزنی بهشون دیگه ولی خب باز اون بحثی که اولش کردم پیش میاد خب ما اینا رو بندازیم بیرون دوباره برمیگردن اینا همیشه باید همین رو تکرار کنه دیگه جلد خونت میشه آره از خونه بندازیش بیرون هی دوباره برمیگردن دیگه هی بندازی بیرون هی برمیگردن ولی راه درستش کشتنش نیست راه در... کشتنش خب وقت بکشیم خب باز دوباره هستن دیگه چقدر بکشیم هی بکشیم هی میاد خب چقدر بندازیم بیرون هی بندازیم بیرون که دیگه خسته بشیم مثل من بی خیالش بشیم باشن اونجا دیگه آها آره کشتنشون به نظر منم 
پاک کردن اون صورت مسئله یعنی در واقع ما هم که گفتم بعد برسیم به اینکه با اینا هم زیستی کنیم آو. باید اون به نظر من تالرنس یا اون چیش تاباوری اونو بیشتر کنیم یا کم صبورتر باشیم یعنی که من شب خوابیدم این یه حشره بیاد مثلا میگم شما شب خوابیدی یه انکهاوت بیاد رو صورتت میگی من اوکیه مثلا من با این میخوابم یا مثلا میندازیش دور یا مچالش میکنی میندازیش اون برمید من خب صد در صد اون کار میکنی دیگه میندازیش دور دیگه من به شخص این موردی که پیش میادش سعی میکنم که حالا انکبوس که خواهم که پوریا گفتش خیلی مفیدیه به شرطی که حالا یه جوری نباشه که تو خیلی که حالا تو خود ایران هم خیلی گونه های کمی هستن که به انقدی زهد داشته باشن که برای اصلا قدرناک ولی یک جایی مثلا میکنم حالا اگه باشه که مثلا پشت یک کمالی جایی باشه که من بدونم حالا مثلا یه دقیقه اومده بیرون من دیدمش که کاری نخواهد داشت خب من مشکلی ندارم میذارم که همونجا باشه جدی چندش نمیشه چی ما اگه چندشمون میشد که زیرشناس شدی چندش نمیشه مثلا یه حشره اون پشته شب میاد تو صورتت اصلا که اوزه که حشره نیست حالا اینم میدونم که رفت بند پوینت دیگه حالا خیلی بخوایم چیز کنیم ولی یا اینکه حالا یک کار دیگه هم اینه که توی باخشه جایی که دمه دست هستش رواش میکنم بدن که حالا سرمه یه به نظر من کلن باید ما انسان ها یکم سبورتر باشیم یکم این تاباوریمون رو نسبت به حیات وحش شهریمون بیشتر کنیم و به جای اینکه مثلا بگیم ای این چیه مثلا بترسیم ازشون به لذت ببریم زیباییاشون رو ببینیم مثلا این بحث پرنده نگری که دانیال گفتش تو ایران بحث هرپینگ خیلی خوب میشه انجام داد که برن دنبال خزنده ها و دوزیستان رو ببینن و این تورایی که اتفاق میفته و خیلی میدونن بچه ها تو ایران فعالن تو این زمینه اینا فکر کنم فرهنگ سازی رو میکنه و بالاخره نسل بگذره یک کم زمان بگذره مردم اون تاباوریشون نسبت به حیات بهش بهتر میشه بیشتر درکشون میکنن و حتی اگه از اون ارزش زیبایی شناسیشون هم بخوایم نگاه بکنیم به نظر ارزش داره که اینا رو نگه داریم توی شهرمون چون خیلی مطالعات شده که نشون داده که روی روحیات افراد اون شهر روی روحیات مردم اون شهر تاثیر داره تاثیر مثبتی داره و از همین نظرم که شده اینا رو ما نگهشون داریم و باشون همزیستی بکنیم هم خوبه خب باید اطلاع رسانی هم بشه دیگه الان صادقانه بخوام بگم توی همین اپیزود خودمون من بجز این که غذا رسانی نکنیم به حیوان ها مثلا سگ و گربه و اینا چیز دیگه ای متوجه نشدم چه راهکاری وجود داره برای من نوعی که توی جامعه دارم زندگی میکنم خیلی کلی بودش که اوکی نظرات مختلف وجود داره که حالا کشته بشن یا نشن خب افراد همجور میمونن دیگه یکی دوست داره میگه این چقدر بامزه است گربه بامزه است غذا میده اون راهکار درسته اون فرهنگ سازیه چیه ما چجور میتونیم کمک کنیم به جامعه بخ... اول به خودمون که من نوعی نمیدونم الان برخوردی که میکنم با سگ و گربه ولگرد درسته یا نه پرنده براش دون بریزم بیاد غذا بخوره یا نه, نه دیگه. اگه من حشره میبینم بکشم یا نه چون ری ایریا بود یه جورایی آره یک چیزی من بگم که ما خودمونم نمیدونیم حقیقتا دانیارم میدونیم ما یک سه مسائل رو خودمونم نمیدونیم هنوز و یک بقول من در مخصوصا در ایران یک بحث جدیدیه یک علم جدید یک شاخه جدیدی اصلا به وجود اومده باید بررسی بشه 
خیلی چیزا ما نمیدونیم که مثلا بخوایم نظر قطعی بدیم به مردم که مثلا آقا این کار باید حتما بکنیم یه تجویز بکنیم که این کار درسته یه کاری هم ممکن تجویز کنیم درسته ممکنه مثلا تو شهر ایکس درست باشه تو شهر ایگه این جواب رو نده به ما و خیلی آره چیز ناحیه های خاکستری زیاد تو این موضوع وجود داره دانیان نظر تو چیه حالا همین دقیقه من دو تا مورد آره یادم رفت میگم میخوام خوبه که اینو بگم یک بحث دیگه ای که هستش اینه که گفتیم که مثلا جای کرج جای شهرداری یا کلیفای پخش شد که مثلا میان حالا به روش های خیلی بدی اینا رو از بین میبرن ولی خب این در واقع مورد قبول هیچ معقلی نیست در واقع این بحث کشدار هم که میگن میگیم ما مثلا گفته میشه اینه که به صورت اخلاقی ترین تیوچیوه و جوری که کمترین درد رو داشته باشه بونه این کار بعد انجام میشه و یک راکار خیلی خوب دیگه ای که حالا تحصیل گذاریش بازی هم پنجیده نشده ولی ایران که به نظر نمیرسه خیلی آینده نزدیک ممکن باشه بحث عدافت کردنه و همه کشورهای دنیا شلتر دارن و کشورهای پیش رفته تر در دنیا شلتر دارن این گونه ها میرن این گونه که به صلاح تگا و گربه به گرد و تگا و گربه هایی که حالت رو گرد شدن گم شدن اینا رو جمعوری میکنن و یک آگهی میدن که خب مثلا شلتر ها خیلی منطقی بخواهیم قضیه نگاه کنیم یکی ظرفیت محدودی دارن بوجه محدودی هم دارن و ظرفیتشون نمیتونه نامحدود باشن یه ورودی بگیرن این پروژه نشه یک سری افراد هستن جایی که سکتا رو بیان سکتای نجاد رو بخرن میان این سکایی که آقای گربایی که در واقع ولیت هستن پیدا شدن فایده ندارن رو به سرپرستی دولت قبول میکنن و همونا نگهداری میکنن خب این باعث میشه که اون طرف هزینه هنگفتی نپردازه برای خرید یک نجات و یک و از طرفی هم از اون شلتر یک خروجی بالاخره در واقع یک قطع خارج شده به جا هست برای فردی که دیگه ای که وارد میشه ولی و خب اینا بعضی اوقات هم یک سری هستن که مثلا بهش میگن که گلدن تایم مثلا میگن خب این فرد مال به دلیل خاص خودمون حالا به دلیل مثلا بودجه کم بوده جای اینا مثلا تا سی روز وقت هستش که یک نفر اینو بیاد اضافه کنه وگرنه مثلا ما بعد اینو یوتانایز کنیم یا با مرگ آرام با دارو از بین ببریم واسه همین خب این تو ایران ما شلترایی رو داریم ولی در واقع به این شکلی نیستن اون فرهنگ هم جا نیافتاده فرهنگ اضافه کردن هم جا نیافتاده خب شلترات تو ایلان معمولا سکاب میرن داخلش یا همونجا دیگه خلن میمونن یا اینکه یک در واقع عقیم میشن بهترین حالت این شکلیه که عقیم میشن تک میشن و دوباره رحم میشن تو شهر یعنی ما دوباره مشکل رو هن نکردیم صرفا سگی که خب عقیم شده همزمان باز دوباره میتونه هم خاری منتقل کنه هم باعث میتونه جا ترس بشه هم میتونه هم بکنه من منطق من الان حالا با این اطلاعاتی گرفتم منطق من میگه پس از الان رضا از الان به بعد تو هر حشره ای هر چیزی اومد توی خونت از این دستگاهایی که پوریا گفت میگیری میندازی بیرون حالا میندازی یکم دورتر از خونه که دیگه اصلا خونه یادش رفته باشه میندازی مثلا کوچه بعدی بعد اگر سگی گربه ای هر هر جونوری دیدی تو غذا بهش هیچ وقت نمیدی و میذاری اون طبیعت کارش رو انجام بده و اینکه میخوای لذت ببری از طبیعت میخوای مثلا کانکتد بشی با کره زمین و حالا طبیعت و حیوانات برو حالا برد واچین یا پرنده نگری. پرنده نگری یا حالا چیزهای دیگه بنگر بیر واچینگ من میرم دیگه آره بهتون میگم بیایم ما بیایم آره بیر واچینگ و برد واچینگ و مثلا پوریا واچینگ 
چیز صدا قطع شدش یا حتی بت هم داریم خفاش خفاش ببینیم او خفاش باشین اوکی آره و در آخر این که اگر سگم گرفتی سعی کن سگ از پناهگاه انیمال شلتر پناهگاه بگیری و اینکه نودرش کنی یا همون عقیمش کنی که بچه دار نشه و اینا و باش حال کنی و همین دیگه من این چیزا رو فهمیدم خیلی عالی بود خیلی به نظر من برای من که خیلی مفید بود متشکرم دانیال جان امیدوارم برای بقیه هم مفید بوده باشه و میگم هدف این پادکستمون این بودش که این بذری رو کوچیکی رو توی افکار مردم بکاریم که همچین چیزی وجود داره و خیلی از کارهایی که ممکنه در مقابل صورت بگیره شاید درست نباشه پس سعی کنیم کارهای درستش یاد بگیریم و رجوع کنیم به متخصصا ازشون سوال بپرسیم خیلی ممنون دانیال مرسی دانیال جان آره اطلاعات خیلی بود مرسی مرسی که منو دعوت کردین و خیلی کار ارزشمندیه این کار واقعا دست آموزشی که از مهمترین اسم حامی همون هست تچر تاچر یه برند خیلی خوبیه که توی ایران فعالیت میکنه و یه تولیدی لباس و کلاه تولیدی پوشاک اجرایی و خیلی ترهاشون جالبه و جنس خیلی خوبی داره محصولاتشون که مخاطبای ما از کد تخفیف بازگست با بی بزرگ با دو تا ای که توی وبسایتمون هم گذاشتیم میتونن از 5 درصد تا 10 درصد تخفیف برخورده بشن توی موقع خرید آنلاین از وبسایت تچر که از طریق وبسایت ما میتونن پیدا کنن این کد تخفیف و سایت تچر رو که وبسایتمون هم هست بازگست با دو تا ای از کجا میتونین به ما گوش بدین از Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean و YouTube. YouTube. YouTube ما رو میتونید نگاه کنین. حتما به این یوتیوب های ما رو نگاه کنین و لایک کنین، سابسکرایب کنین، بل بزنین، اینستاگرام هم میتونین با ما صحبت بکنین. هر هر پیشنهادی که داشتین، انتقادی که داشتین میتونین اونجا با ما به ما بگین و دانیال جان ما از طریق از طرف حامی برنامه‌مون تچر برای شما یه هدیهی داریم و براتون میفرستیم توی تهران و ایران هر که هستیم خوب زود به دست میرسه چون تهرانی منم این تیشرت رو پوشیدم عکس خرس داره چون میدونم خرس دوست داری برات پوشیدم اشینو یه نکته دیگه این که ما قرار نیست که هر قسمت مهمون داشته باشیم یه سری قسمت ها رو خودمون آره. ستایی قراره صحبت بکنیم که حالا قاسم اینو اشاره کنم بهش عالی خیلی هم خوب مچکر خدا نگهدار 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 خدا ن